0: Herzlich willkommen zum heutigen Next-Day-Podcast. Heute sprechen wir mit Eugen Gross, dem Gründer von Iconics. Bei Iconics geht es darum, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Ordnung in den Datenwust von Medienfirmen zu bringen und daraus nutzbare Informationen zu machen. Dabei geht es um Themen wie CRM-getriebenes Funding oder auch die schwierigen Zeiten, die jedes Startup früher oder später durchmacht. Ich freue mich darauf. Eugen, erzähl mal ganz kurz, wer bist du und wenn ja, wie viele?
1: Hi, also ich bin Eugen Gross, einer der Gründer von Iconics. Ich würde aber sagen, ich bin eigentlich vom Beruf Kameramann. Ich habe mein ganzes Leben lang im Fernsehen gearbeitet, habe Content produziert, meistens Show und Unterhaltung. Ich sage immer gerne alles, wofür es Geld gab, alles, wofür ich in die Hölle kommen werde. Ähm, aber das war ein tolles Leben, aber es hat sich halt weitergedreht, die Welt hat sich weitergedreht und by accident bin ich dann hier gelandet und jetzt äh, betreibe ich ein KI-Startup für Mediencontent. Das klingt jetzt nach Science-Fiction, aber unser Ziel ist es eben, das zu entmystifizieren und meine Kollegen, die ganzen Medienschaffenden, die Journalisten, äh, zu zeigen, dass KI eben nicht Science-Fiction ist, Scotty Beam up sondern dass es das Schweizer Taschmesser ist. Und je schneller wir uns damit auseinandersetzen, desto schneller können wir es nutzen und diese wunderbare Welt der KI für uns vernünftig nutzen.
0: Okay. Inwieweit wendet ihr das Thema KI denn an auf klassische Medien? Also wir haben ja häufig Startups, die kommen um die Ecke und sagen, ich habe jetzt hier eine KI für dieses Thema, und am Ende guckst du dir das Thema an und denkst dir, ja gut, hätte es auch lassen können. (lacht) Ähm, wie, Wie wendet ihr diese Technologie? an auf Medien, sodass die tatsächlichen, einen tatsächlichen Nutzen für eure Nutzer hat?
1: Ja, jetzt muss man aufpassen. Wenn Techniker hier zuhören, ist der Unterschied zwischen KI und maschinellem Lernen. Die Grenzen sind schwimmend und wenn man zehn Leute fragt, kriegt man elf Meinungen. Also, wie nutzen wir KI? Wir nutzen vorhandene Features in einer Plattform, vorhandene Provider in einer Plattform, um Bilderkennung, Sprechererkennung, Speech-to-Text all die Dinge zu tun, die wir brauchen, um Inhalte zu erkennen. Ich gebe dir ein Beispiel. In einem Video geht es darum, dass man erkennt, wer spricht und worüber wird gesprochen. Das heißt, wir brauchen Features von einem Provider, der Sprache in Text umwandelt. Und da gibt es ganz viele Provider auf dem Markt, natürlich die großen, Google, IBM, Microsoft, Amazon, viele kleine, viele spezialisierte. Und wir nutzen all diese Provider an einer einzigen Stelle, nämlich in unserer Plattform, um die besten Informationen aus der Sprache zu extrahieren, die Themen zu verstehen, zu verstehen, wer spricht, worüber wird gesprochen, vielleicht dann auch noch weiterzugehen, welche Schnittfolge ist es. Das heißt, wir nutzen all diese kognitiven Services der Großen, ähm, um einen Schritt weiterzugehen. Wir erweitern sie um die eigenen Entwicklungen und kombinieren sie gleich. Das heißt, der eine macht Spracherkennung, wir können die Sprache in Text umwandeln, mit dem anderen Provider eine Semantik zu machen. Ah, worum geht es hier? Und dann braucht man sich jetzt nicht den 60-Minuten-Podcast, den ihr hier vor euch habt, von Anfang bis Ende anzuhören, um eine Sache zu hören, die ihr die ihr euch gemerkt habt und vielleicht nochmal anhören wollt, sondern ihr könnt eben nachträglich dann sagen, Control-F, wo hat der Eugen über das Thema KI gesprochen und du findest innerhalb von von diesem Video, von diesem Audio-File sofort die Stelle. Das ist so der klassische Use-Case, den versteht auch sofort jeder. Wo es dann wirklich noch spannender wird, wenn wir eben eigene Netze trainieren und da beginnt es für mich eigentlich erst KI zu werden, die Entscheidungen und Muster erkennen, die wir Menschen nicht erkennen können. Wenn zum Beispiel die Zielgruppe die Lasses-Fans sind jetzt bei mir abschalten. Wenn ich über KI spreche, dann kann man dieses Muster erkennen und sagen, okay, wenn der Eugen über KI spricht, dann schalten die Leute ab, weil die Menschen, die hier zuhören, technikaffin sind und ein Kameramann kann ihnen da nicht so richtig tiefe Insights geben. Aber vielleicht ist die Aufmerksamkeit doch ein bisschen höher, wenn ich über Film und Fernsehen und visuelle Bildinhalte spreche. Das heißt, unser Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln die Daten zu extrahieren aus Content und die Analysedaten darüber zu legen, zu sagen, okay, wie reagieren die Zuseher auf diesen Film, auf diesen Podcast, auf diesen Content? Und wenn wir in einer einzigen Sekunde 20 Prozent der Zuseher verlieren, ist es für mich als Filmemacher sehr relevant zu verstehen, was sind denn hier für Muster zusammengekommen. Mhm. Ähm, Ist es nur ein Themenwechsel gewesen? Spricht, dass der Eugen ein bisschen zu lange über sein Privatleben und nicht nur den Kontext, äh, den den, die die Zuhörer heute vielleicht hören wollen. Ähm, Und dann sieht man, wie diese Kurve abflacht. Und wenn man das hundertmal oder tausendmal in der Vergangenheit gemessen hat, dann kann man Lasse eine Empfehlung geben und sagen, du du machst einen coolen Podcast, aber lade den Typen nicht nochmal ein. Der ist der falsche Protagonist für deine Zuhörer. Mhm. Und diese Empfehlungen, diese Netze, die wir damit trainieren, das Ziel ist halt, und damit KI, Muster zu erkennen, Vorhersagen zu machen und relevanteren Content zu produzieren, damit wir eben, wenn wir den Aufwand treiben, einen Film oder einen Podcast zu produzieren, auch die Leute an der richtigen Stelle ähm, berühren und halten können als Zuseher, weil letztendlich geht es darum, ähm, viele Menschen zu erreichen. Ähm, und da kann KI Muster erkennen, die eben wir als Menschen nicht erkennen können. Früher haben wir beim Fernsehen das mit Bauchgefühl gemacht. Das hat immer super funktioniert, weil du konntest ja nicht das Gegenteil beweisen. Und gerade öffentlich-rechtlich, ich habe viel öffentlich-rechtliches Fernsehen gemacht, Kunst und Kultur und Konzerte. Und man hat halt immer eine Ausrede gehabt. Man konnte sagen, ach, verdammt, unsere Sendung hat nicht funktioniert. Schuld ist RTL, der am Fußball gezeigt. Und Mhm. mit dem Case konnte man immer darauf verweisen. Aber jetzt ist es ja so, in der Online-Welt, wir konsumieren diesen Inhalt an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Situationen. Der eine mit dem Handy in der U-Bahn, der andere zu Hause auf dem großen Bildschirm oder vielleicht auf der Couch. Beim einen regnet es, beim anderen schneit es. Das heißt, die Einflüsse von außen sind deutlich minimiert. Und man kann jetzt nicht sagen, die Tagesschau hat begonnen und deswegen schalten alle ab, weil die eben nicht zur selben Zeit beginnt, wenn wir konsumieren. Das heißt, wir können sehr viel genauer sagen, die Daten spiegeln die Realität und diese Daten, und das ist mein Ziel gewesen, als ich damit angefangen habe, müssen wir einfach nutzen für die Kreativen. Denn In diesen Workflows in den Verlagshäusern und in den Online-Medien ähm, sind wir Kreative häufig äh, ausgeschlossen von den Daten. Das ist eher Marketing mhm. und Sales, die sehr datengetrieben arbeiten. Aber es nützt mir nichts, wenn ich auf, aufgrund der Daten viele Zuseher erreiche oder viele Menschen auf eine Webseite bekommen, damit sie diesen Podcast anklicken aber der Inhalt dann nicht richtig passt dafür. Dann habe ich einerseits gutes Online-Marketing gemacht, aber der Content entspricht nicht dem. Und ich finde, dass wir nur, wenn das zusammenpasst, wenn wir einerseits Menschen begeistern können für einen Content und gutes Marketing machen, dass sie eben diesen Content klicken und sie dann auch wirklich bis zum Schluss begeistern können. Und wir sie dann vielleicht auch begeistern, dass wir ein zweites Video gucken, einen zweiten Podcast gucken, wir natürlich ein zweites Pre-Roll haben oder auch das Mid-Roll ausspielen konnten dann haben wir Content produziert, der erst einmal begeistert und wir müssen natürlich auch Geld verdienen und dann können wir auch sagen, anhand unserer höheren äh, Relevanz bleiben die Leute länger dran und der Werbetreiber ist glücklich, dass er mehr Menschen erreicht. Mhm. Das war jetzt ganz schnell zusammengefasst, was ich
0: eigentlich machen möchte. Das heißt, um es noch kürzer zusammenzufassen, in euren Produkten macht ihr momentan digitale Inhalte durchsuchbar? Zum Beispiel für so einen Podcaster, oder für eine Medienagentur und in eurer Vision wollt ihr den kreativen Menschen die Möglichkeit geben, also auf die ganzen Daten, die wir mehr und mehr auch haben, zuzugreifen, mit ihnen zu arbeiten und mit ihnen dann im Grunde Aufmerksamkeitsoptimierung zu betreiben.
1: Genau so. So kurz habe ich es noch nie zusammenfassen können, aber ich komme aus Wien und da sprechen wir mal ein bisschen länger, glaube ich.
0: Jetzt, jetzt hast du ja eine Aufnahme davon. <lacht> ja. <lacht> okay. Um, Du sagtest vorhin, du bist so bei Accident dahin gekommen. Jetzt habt ihr als Startup, du hattest mir vorhin schon erzählt, jetzt habt ihr irgendwie einen Landtag, für den ihr Live-Transkripte macht. Ihr seid mit der DPA zusammen, also als Kunden zusammen. Da kommt man ja nicht ganz bei Accident hin. Wie war euer Weg dahin, dass ihr so ein Startup geworden seid?
1: die Lernkurve war echt hoch. Also ähm, Es ist ja nicht üblich, mit Mitte 40 noch mal so viel zu lernen. Äh, wir in, unseren, in unserer Gesellschaft und in unseren beruflichen Vorstellungen lernt man etwas und macht es dann bis zum Ende seines Lebens. Jetzt die jüngeren Leute nicht mehr, aber ich bin jetzt 51 und äh, Tatsächlich, viele meiner Kollegen sehnen sich, nach 20 Jahren was anderes zu machen, aber es ist im Berufsalltag nicht ganz so ähm, üblich, wie vielleicht auch in anderen Kulturen, in anderen Ländern, sich zu verändern. Bei mir war es bei accident, ich habe eine Sportverletzung gehabt, hatte Zeit und habe mir gedacht, ich studiere mal, mache ein Masterstudium an der Hamburg Media School. Auch das war ein riesen Zufall. Ähm, da habe ich äh, ziemlich viel gelernt, aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich bin ja so von, Ge- ich bezeichne mich selbst als Pfuscher. Ich bin zwar 25 Jahre lang Kameramann gewesen und ich glaube, ähm, recht erfolgreich, wenn man sieht, wie, wie gut ich gebucht war. Also immer relativ, äh, wie, wie gut man, äh, ob das jetzt qualitativ gut ist oder die Buchungslage ge- gut gebucht. Ich habe mich da ähm, ganz gut verkauft und habe sehr gut davon leben können. Aber ich habe auch ein bisschen Satellitentechnik gemacht. Ich habe mal äh, war in, der, in der schönen Lage, da wurde ein Berufsverband gegründet und ich durfte da mitmachen und war dann Verantwortung ich hab, äh, war Übergangleiter, ich war Regisseur, Producer, aber eigentlich so vom Gefühl her, ich bin da reingerutscht, gerutscht, nicht weil ich so Karriere äh, fixiert war oder nicht weil ich das wirklich geplant hatte, sondern manchmal aus ganz einfachen Gründen. Ich habe gemerkt, da verdient jemand mit weniger Arbeit mehr Geld. <lacht> dann habe ich gesagt, ich will das auch machen und dann bin ich in eine andere Stadt gezogen, musste mich verändern, bin, Kunden sind weggebrochen, ich musste wieder eine Veränderung mehr beiführen. Also, ich bin nicht proaktiv gewesen habe aus der Gesicherten Situationen voll gebucht zusammen, was Neues gelernt, sondern meistens musste ich halt auf die Fresse bekommen, und von Null anfangen, um mich neu zu erfinden. Und jetzt sieht das irgendwie ganz gut aus und viele Dinge getan zu haben. Und in Hamburg Media school habe ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich füge hier ganz viel zusammen, wovon ich schon ein bisschen was weiß. Ich habe so juristisch die ganzen Jurafächer, wo ich mir eigentlich Angst vor hatte, aber ich habe halt viele Praxiserfahrungen mit einer Firmengründungen, einmal auch ein Problem gehabt mit der Künstlersozialkasse, die ganzen Sozialversicherungsrecht wenn man sich damit im Laufe des Lebens ein bisschen beschäftigt hat, ist das im Studium auch dann nicht so schwer gewesen, denn
0: ich habe es alles aus der Praxis oder vieles aus der Praxis gekonnt. Gekon- und
1: mit Kann diesem star ja?
0: du hast, hast gerade gesagt, du hast eine Firmengründung vor Iconics schon gehabt. Ja. Oder habe ich richtig verstanden? Kannst ja. du davon davon nochmal kurz ein bisschen mehr erzählen, weil ich finde das sehr spannend, diesen Trend zu sehen, dass viele Gründer, die auch gerade einen Schritt weiter gegangen sind und die ein bisschen erfolgreicher sind, vorher schon mal ein oder teilweise sogar mehrere Firmen gegründet haben. Was hast du damals gemacht und was hat dich bei dieser Firma, oder was was für einen Impact hatte die darauf, dass du jetzt äh, Iconics gemacht hast?
1: Also die erste Firma, an der ich beteiligt war, war eine Firma, die, die hieß äh, Rotlicht, GmbH und QKG. Das war eigentlich ein Konstrukt von vielen Kameraleuten in der Zeit, also in den 90er Jahren die Problematik aufgekommen ist, dass wir nicht mehr selbstständig arbeiten durften. Und wir haben sozusagen uns zusammengetan und jeder hat eine, KG innerhalb der GmbH gehabt, und es war dann am Schluss waren das 100 Leute, und ich war halt eine KG, da bin ich mit reingekommen. Da habe ich aber schon viel gelernt, die ganzen Gesellschafterversammlungen zu machen, und, äh, wie die, wie Firmen so intern funktionieren, und wie solche Konstrukte sind, warum der KG, warum ist die GBR als Holding darüber, und solche Geschichten. Ähm, da war ich ein paar Jahre dabei, das war auch eine steile Lernkurve, aber auch sehr anstrengend. Weil natürlich, wenn so viele Leute mitreden wollen, da gab es unterschiedliche Trends. Die Gründung, die mich am meisten beeinflusst hatte, war aber der Berufsverband, wo wir von Anfang an, da waren 15 Leute einmal in München zusammengekommen und gesagt, haben, wir müssen was machen. Und gründen den Bundesverband der Fernsehkameraleute. Und dann hat natürlich jeder gefragt, okay, wer übernimmt Verantwortung? wie das halt so ist, dann schauen immer alle weg. Und dann hieß es, wer will den Schriftführer machen? Dann Eugen hat nicht weggeschaut, okay, dann bin ich das. und habe mich da auch um Dinge gekümmert. Und das einfach von scratch aufzubauen, da von Anfang an dabei zu sein und dann eben auch die Schwierigkeiten zu haben, diese unterschiedlichen Strömungen, in unterschiedliche Charaktere, Konsens zu finden, das hat mich schon sehr geprägt. Ich habe dann in Kiel mit einem Freund und einer Freundin eine Firma gegründet, weil wir eine Langzeitdokumentation auf Sylt drehen wollten und die über mehrere Jahre gegangen sind, Und da haben wir eine GBA gegründet ähm, und ähm, über fünf Jahre einen, einen Film produziert, der richtig schön geworden ist. Äh, da haben wir ein paar Fehler gemacht und hat sich am Schluss nie verkauft. Das ist äh, in der Schublade und ein paar Festivals gewesen. Ähm, viel gelernt daraus. Ähm, leider Gottes kein Produkt daraus geworden. Und Komischerweise habe ich viel daraus gelernt, aber die, das Learning hatte ich eigentlich vorher schon. Weil es gibt kaum einen Kameramann, kaum einen Regisseur, der nicht einmal auf eigene Kosten einen Film produziert hat. Und der liegt dann in der Schublade und geht auf Festivals. Relevant ist es doch gleich von Anfang an eine Vertriebsstrategie zu haben. Und diesen Fehler habe ich bei anderen gesehen und trotzdem auch nochmal selbst gemacht. Ähm, die, ähm, diese Dokumentation ist eher so eine Sozialstudie gewesen auf Sylt. Wie verändert sich ein Ort, wenn Massentourismus einfällt? Ähm, ich mag den Film nach wie vor. Wir halten drei Episoden, drei Folgen produziert. Ähm, eine ist fertig geschnitten. Eine ist im Rohschnitt, glaube ich. Eine gibt es auf DVD sogar. Eine war im Rohschnitt und die dritte ist dann nicht fertig geschnitten worden. Leiden, leider ist die Kollegin, die federführend war, dann auch sehr früh verstorben. <lacht> Insofern war das ein, ein, ein ja, ich würde es gar nicht als Fehler sehen, sondern natürlich sind wir irgendwie nicht weitergekommen, haben nicht das erreicht, was wir wollten. Aber es war äh, ein wichtiges ja, eine Erfahrung. Es war die Erfahrung, die ich machen musste, ohne mich zu ruinieren damit. Denn häufig sind ja das solche solche Scheitern auch mit persönlichen ähm, großen Risiko verbunden gewesen. Und in dem Fall haben wir viel Kraft, viel Arbeitszeit, ein bisschen Geld reingesteckt. Am Schluss hat die Kollegin das weiterführen wollen und sozusagen die Firma übernommen. Und das ist leider nicht erfolgreich gewesen. Und wie gesagt, sie ist sehr früh verstorben, ähm, war sehr traurig. Ähm, Aber das ist natürlich ein Teil des Weges gewesen, auch daraus gelernt zu haben. Ähm, Ich glaube, ich habe... Ich wäre mit Anfang 20, Anfang 30 nicht in der Lage gewesen, das zu machen, was ich jetzt mache. Weil erstens mal, ich bin da nicht abgebrüht gewesen. Es gibt andere, die da viel früher so weit sind. Ich bin doch immer einen angenehmen, leichten Weg gegangen. Der am Schluss sich als anstrengend rausgestellt hat, weil ich dann drei Sachen gleichzeitig gemacht habe. Ähm, aber ähm, ich, bei mir war die Zeit einfach jetzt gekommen. Und das war nicht aus eigener Kraft. sondern wie gesagt, ich hatte eine Sportverletzung. Und die Sportverletzung hat dazu geführt, dass ich meinen Beruf als Kameramann aufgeben musste, weil das eben nicht nur drei Wochen, drei Wochen sechs Wochen gedauert hat, wie prognostiziert, sondern mehrere Jahre. Und dann kam halt einfach der Punkt, wo ich dann sage, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mit Mitte 40, irgendwo einen Bürojob anzunehmen und andere zu disponieren, sondern ich möchte schon noch äh, etwas bewegen und das war halt dann auch ein ein Glücksfall. Man braucht immer Glück, ähm, dass ich abgesichert war und dass ich dann auch das Studium an der Hamburg Media School machen konnte. Obwohl ich keinen Bachelor habe, durfte ich am Masterstudium teilnehmen. Äh, Das Manko ist halt einfach, dass ich jetzt keinen akademischen Titel habe aufgrund des Masters, weil mir der Bachelor fehlt, aber ich habe das Zeugnis und äh, danach fragte auch keiner und das war eine großartige Zeit. Das war eine, ein, ein ganz spannendes, ich habe es in einem Jahr gemacht, schon in zwei Jahren, weil ich mich ja Vollzeit darauf konzentrieren konnte, aber es war eine ganz, ganz, ganz großartige Zeit und ich glaube, das ist wirklich ein Privileg, dass ich etwas gefunden habe, wo ich nach vielen Berufsjahren mich nochmal weiterbilden konnte, denn ich sehe das bei meinen Kollegen, die lange im Beruf sind, die, die lechzen gerade nach einer Option und es gibt ja eine, die dann ein paar Sachen machen und es gibt die anderen, die dann eher abschalten und sagen, ich habe jetzt noch zehn Jahre bis zur Rente oder 20 Jahre bis zur Rente. Und diese Vorstellung war für mich immer schrecklich, eine, 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 diese, diesen, diese absolute, da kommt nichts mehr, hinzunehmen. Und mhm. ich glaube, da bin ich auch durch den Sport, durch den Leistungssport ein bisschen, ähm, da habe ich so gesagt, da ist ein Ziel, dorthin will ich. Aber das ist auch nicht von jetzt auf heute gegangen. Im Lebenslauf liest sich das gut aber ich habe hier schon mal auch anderthalb Jahre ähm, jammernd äh, verbracht und wusste nicht, wie es weitergeht und habe mich so ein bisschen über Wasser gehalten. Das ist nichts, was äh, von einem Tag auf den anderen in, in, äh, gut geworden ist. Da Das hat lange gedauert und das möchte ich auch jedem empfehlen, der in, der in seinem Leben irgendeine Veränderung braucht. Das sind die kleinen Schritte. Mal auf eine Veranstaltung gehen, mal sich erkundigen, dann nochmal sich erkundigen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und diese Entscheidung, dann auch eine Sache ganz aufzugeben, zu sagen, so, die Entscheidung ist jetzt gefallen. Ich gebe meinen Job als Kameramann wirklich auf. Mhm. Ich mache es nicht nebenbei, ich nehme nicht nur drei, vier, fünf Tage noch im Monat an, sondern hier ist ein Cut. Ähm, Das war, glaube ich, für mich so im Kopf der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt kommt was Neues und da war ich auch offen dafür. Und dadurch ist diese Firma die logische Weiterentwicklung gewesen.
0: Mhm. Ab wann war Iconics so weit, dass du gesagt hast, jetzt mache ich diesen Cut?
1: Den Cut habe ich vorher gemacht, als ich das Studium begonnen hatte. Okay. Und den habe ich vorher gemacht. Ich, ich glaube, die Frage ist eher, wir hatten dann das Stipendium bekommen, sind hier in die Technische Universität, in den Startup-Doc gezogen, wo wir Wand an Wand sitzen mit unseren Büros und wo wir uns herrlich Ich glaube, so emotional war das ein Experiment lange Zeit, wo ich jetzt nicht dachte, dass das wirklich... Das Ding wird, was ich machen möchte. Aber irgendwann mal kam der Punkt, wo ich, wo ich mir gedacht habe, das kann funktionieren. Also, es kann nicht nur funktionieren inhaltlich, das, was ich machen wollte, sondern auch als Firma. Und ähm, bei allem Stress und ich habe das letzte Jahr war brutal hart. Ähm, diese Ups und Downs und die Ups sind wirklich so, dass wir fliegen und die Downs, da kriege ich richtig aufs Maul. Und zwar ich als Person, weil dann stehe ich halt den vorderster Front. Ähm, diese Ups und Downs sind hart und hoch und tief. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich was anderes machen möchte, nein, das ist der beste Job, den ich je hatte. Und äh, trotzdem, wie, auch wenn nach außen hin sieht das immer super aus, aber es ist tatsächlich in einem Startup häufig so, und das ist, geht jedem Gründer so, dass es Punkte gibt, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Und diese Punkte hatten wir oft und die werden auch sicher auch noch öfters kommen. Und deswegen glaube ich, dass ich durch meine Berufserfahrung für mich erst spät diesen Schritt gegangen bin, diesen Hochrisikoschritt. Denn Ich glaube, vor 20 Jahren hätte ich, das, hätte ich das auch gar nicht ausgehalten. Jetzt bin ich doch ein bisschen da. Ich habe vieles schon durchgemacht. Ich weiß, dass ich manchmal was die Fresse fallen und trotzdem wieder aufstehen kann. Und ich habe heute eine Familie, die mich unterstützt. Und das war ein wesentlicher Faktor. Zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen, begonnen habe, hat meine Frau Vollzeit gearbeitet. Und damit kann man natürlich ganz entspannt, Sachen sagen, okay, ich versuche mal was, was vielleicht mit großem Risiko verbunden ist.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass äh, dieses äh, Hinfallen, Aufstehen und vor allen Dingen das, das Lernen ist irgendwie ein ganz großes Thema bei dir. Ne? Und das ist auch gerade was, was äh, oder oder wo, wo, wo viele Leute irgendwann an einem Punkt in ihrem Leben sagen, boah, das äh, muss, muss ich jetzt irgendwie nicht mehr andauernd machen, äh, Gib mir einfach meinen Gehaltscheck.
1: Das ähm. gab es zwischendurch genauso. Und ich glaube, glaube mir, ich habe auch viele Phasen gehabt. Ich erinnere mich da Anfang der 2000 an den 2000 eine Phase, als ich glaube, da war die erste, das war die Dotcom-Blase. Da ist ja mhm. Kirch, glaube ich, auch pleite gegangen. Ähm, die Kirchgruppe ähm, hat damals Premiere hieß der Sender, das ist jetzt Sky. Ähm, und die hatten Olympische Spiele übertragen. Ich hatte den Job, bin dort mit. Kollegen gewesen, auch Equipment und äh, vorfinanziert und als wir zurückgekommen sind und ich die Rechnung schreiben wollte, hat die Kirchgruppe gesagt, hasta la vista, baby mit 10 Milliarden D-Mark äh, Schulden hat sich verabschiedet von der Bühne. Das hätte mich auch fast in den Abgrund gerissen. Am Schluss hat die Firma, die mich engagiert hat, überlebt und die haben auch bezahlt.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das sind eben diese Erlebnisse, die dazugehören, um auch diese Abs und Downs mal auszuhalten. Ähm, das war auch eine scheiß Zeit weil ich natürlich wusste, die, die Kosten hatte ich ja schon an der Backe. Insofern, ja, das, das Lernen war wichtig und ähm, ich wollte halt auch manche Sachen einfach machen. Ich wollte gewisse Dinge, wollte ich einfach. Und ich wollte sie so sehr, dass sie mich halt nicht losgelassen haben. Und der Marathon war so eine Sache. Ja. Ich wollte halt einmal Marathon laufen und ich bin nicht der klassische Marathoni mit äh, 60 Kilo, sondern selbst in der Zeit, als ich durchtrainiert war und Marathon und Triathlon gemacht habe, war ich immer ein Schwergewicht, also eher für Sprintdistanzen, aber ich habe das dann einmal gemacht und dann ist es auch abgehakt. Ein Physiotherapeut hat mir damals gesagt, Eugen, ich kenne dich lang genug, Marathon ist ungesund, Marathon für dich ist sehr ungesund, aber ich kenne dich, du brauchst das für dein Ego, aber bitte komm nachher nicht jammern zu mir. Ja? Natürlich bin ich nachher jammern zu ihm gegangen ja? Ja, klar, klar, klar. und da habe mich äh, wieder einrenken lassen und die Muskeln lockern lassen. Aber es war so, ich wollte dich wollt halt einmal erlebt haben und das war eine lange Zeit, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Und dann ist das das. Und es ist sehr vergleichbar mit ähm, Firmengründung. Du weißt nie, ob du ins Ziel kommst. Das kann dir keiner sagen. Kann sein, dass du einen Krampf kriegst oder dass irgendwelche Umstände, wie zum Beispiel diese scheiß Corona-Krise, die uns (lacht) wirklich hart getroffen hat, äh, dazu führt, dass plötzlich die Welt am Kopf steht und alle alle Planungen über den Haufen geschmissen sind. Und dann muss man halt schauen, ob man eine Taktik hat und ob man einen Weg findet, seine, seinen, seinen, seinen Plan zu ändern. Und ähm, hoffentlich gelingt es uns. Hm.
0: Was waren eure höchsten Ups, die ihr bisher gehabt habt?
2: Ja, also als
1: wir das erste Mal Geld bekommen haben, ein Stipendium bekommen haben, hm. wo man dachte, oh, das ist ja, dann muss das doch Gibt es Leute, die daran glauben? Dann haben wir von der Stadt Hamburg eine Förderung bekommen und dann haben wir ersten Investoren bekommen. Das heißt, wir haben es geschafft, Leute davon zu überzeugen, dass wir die Richtigen sind, die etwas bauen. Und ich glaube nicht, dass es wirklich nie
0: nie wenig bei euch. Das war ja immer.
1: Ja, es ist schon auch eine Menge Geld, ähm, aber auch da gibt es halt anständig aufs Maul zwischendurch. Ja, klar. Haben auch Fehler gemacht. Ne? muss man auch ganz klar sagen, dass es ist nicht immer alles richtig gelaufen. Ähm, nee, aber die Leute, die an uns geglaubt haben und sagen, ich glaube nicht, dass es das Produkt ist, sondern ist das ein Team, denen wir vertrauen, dass sie unser Geld ist, nicht einfach aus dem Fenster schmeißen, sondern dass die das schaffen, ähm, daraus ein Produkt zu machen und eine Firma aufzubauen. Ich glaube, dass das in der Phase, in der wir nach wie vor sind, sehr viel mehr, ähm, persönliche Kontakte sind, ob man mit Menschen, mit denen man spricht, über, ob man diese Menschen überzeugen kann, dass man der Richtige ist, den sie ihr Budget antworten. Ähm, denn in der Phase, in der du später bist, dann geht es viel mehr um KPIs. Da hast du Analysten, die ganzen Venture Capitalists, das ist ja sehr viel distanzierter. Da hast du einen Analysten, der fragt die KPIs ab, wie viel Umsatz, wie viel Steigerung, Capex, EBITDA, auch eine steile Lernkurve. Ähm, die Phase ist dann eine andere und in der Phase, in der wir jetzt sind, ist es wirklich eine persönliche Beziehung und ich habe das auch lernen müssen, dass diese ganzen internationalen VCs, die ich angesprochen habe, viele Reisen gemacht, viel auf internationalen Konferenzen, das war eigentlich viel zu früh. Gerade wenn man in den USA ist, das, ist, äh, das sind andere Spielregeln und da muss man dorthin, muss man eine, eine Firma dort gründen, um dort an der, mit, mit den äh, Investoren äh, tatsächlich ins Geschäft zu kommen. Das war auch eine steile Lernphase. Und dann, das war der eine Teil, das war der Teil, der belegbar ist. Mhm. Und dann gab es halt solche Heiß, die aus nichts kamen, wenn plötzlich die, das Forbes-Magazin uns unter die Top 30 Start- Startups in der Dachregion wählt. Ja? Ich, so, was? ich wusste gar nicht, dass es Forbes auf Deutsch gibt. <lacht> Aber das sind natürlich die Dinge, mit denen man am Abend in der Kneipe ganz schön angeben kann. Und das okay. macht auch ziemlich stolz. Business Punk hat mich unter die Top 100 für 2020 gewählt. Das, sind, das ist fürs Ego schon ziemlich gut und auch wichtig, dass man dann diese Streicheleinheiten sich auch abholt, die man braucht. Wobei gerade da der Tag, als Business Punk diese Verleihung gemacht hat in Berlin, ich war so müde und ich habe mir gedacht, nicht noch eine Veranstaltung diese Woche. Und ich habe wirklich kurz darüber nachgedacht, einfach, zwang schickt mir das gerne, aber ich kann nicht. Ich bin dann da hingefahren und ich habe mich sehr gefreut und es war echt auch nett, habe viele nette Menschen und viele inspirierende Menschen kennengelernt an dem Abend da bin mit der letzten Bahn aus Berlin nach Hause und war einfach sehr müde an dem Tag. Das sind so die Streicherheiten, die man auf der Ego-Seite braucht. Das ist natürlich auch wichtig. Mhm. Und als das Produkt dann das erste Mal gelaufen ist und die ersten Kunden gesagt haben, wow, das ist ja, das ist richtig gut. Ihr seid da besser als die und die. Das war ein sehr erhebendes Gefühl, dass wir, wir haben ja ein Produkt gebaut, das am Anfang gar nicht geplant war. Also die Plattform, die KI-Plattform ist entstanden auf dem Weg dorthin. Und dann gab es jetzt vor kurzem einen, einen Anruf von, ein, von Microsoft, die sagten, oh, wir würden euch gerne als Partner gewinnen, aber er machte ja etwas mit der Live-Untertitelung. Das wollen unsere Kunden und das können wir nicht, nicht so bieten.
2: Mhm
1: wo ich mir gesagt habe, hey, ihr seid Microsoft, ihr könnt alles. <lacht> äh, ja, aber die haben halt vielleicht den Fokus nicht darauf gehabt und äh, deswegen ist das halt eine schön, schöne Win-Win-Situation, dass man ähm, sagt, werdet bei uns Partner und äh, also Partner im Sinne von, ihr könnt euer Produkt auf dem Marketplace ausrollen und da sind wir gerade und das, äh, das, was wir eben auch für Microsoft, äh, für Slack gemacht haben, diesen Slack-Bot für Spracherkennung, mhm. das Gleiche machen wir jetzt für Microsoft Teams und die Live-Untertitelung äh, Machen wir auch und ähm, da geht es um Geschwindigkeit und das ist halt etwas, was ich auch lernen musste. Man plant nicht im Startup von A bis Z über zwölf Monate, sondern man muss permanent anpassen und äh, das war auch ein Learning. Es muss nicht immer gleich schön sein, es muss nicht immer perfekt sein. Äh, Nicht wie als Kameramann, die Einstellung muss perfekt sein, damit hier keine Einstrahlung ist und das Licht von vorne perfekt und die Schauspielerin dann nicht den Schlagschatten hat und die äh, ähm, Augenlider weggeleuchtet. Nein, mach erstmal ein Polaroid,
0: das reicht. Am Ende kommt sowieso alles anders, als man denkt.
1: Ja, wobei das doch ein anderes Business vorher war. Ich konnte kein Exposé machen, das schlecht aussieht, weil die Vorstellungskraft da nicht war, sondern es musste schon fast wie perfekt sein. Damit konntest du,
0: besonders bei Startups. Ja. Ja, bei Startups, ja.
1: ja. Bei Startups muss es nicht perfekt sein. Und da hast du, glaube ich, auch ein bisschen unter uns gelitten,
0: als wir zusammen <lacht>
1: angefangen haben, zusammen zu arbeiten. Aber darüber reden wir jetzt nicht.
0: Alles ja, gut. Um, was waren denn die, ich sag mal, wichtigsten Downs, nachdem wir jetzt gerade die Ups hatten, über die du sprechen magst? Wo, und was waren die Lessons, die ihr daraus gelernt habt?
1: Also ein wirklich schlimmes Daumen war im Herbst, als ich ein Großteil des Teams sagen musste, ähm, es geht nicht weiter. Das war, ein, ein, das war hart und ich entspricht mir eigentlich auch nicht. Ich, ähm, ich bin kein Mensch, der gerne Probleme hat und so Ich bin harmoniesüchtig und habe aber etwas gemacht, weil es notwendig war. Ich habe dann relativ schnell die Eisleine gezogen und habe gesagt, liebe Leute, es geht leider nicht mehr weiter. Mhm. Ich habe das Team extrem verkleinern müssen. Also wir waren, es klingt jetzt nach sehr viel mehr, es sind 20 Leute gewesen, aber halt viele auch Studenten oder Leute, die nur einen Tag die Woche bei uns waren. Aber das waren für mich auch Kollegen und ich ich kenne die Geschichten dahinter, ich kenne die Familien, ich weiß, dass die das auch, die haben uns sehr unterstützt, haben mich sehr unterstützt. Und ein Learning daraus war, und das hat mich wirklich berührt, keiner war mir böse. Okay, einer, (lacht) einer war mir böse. Um, um, aber alle anderen, ich meine, in dem Rahmen habe ich, ist da einige gar nicht gegangen, der ist zum anderen Zeitpunkt aber die Alle, die in den Herz gegangen sind, das sind viele auf mich zugekommen, haben mir gesagt, wenn du mich wieder brauchst, ich komme wieder.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist wirklich eines der Learnings und das ist mir auch wichtig. Ich mag Menschen, ich, mag, ich möchte mal wissen, am liebsten alles. Ich muss natürlich auch Distanz fahren, gerade im Beschäftigungsverhältnis. Aber am liebsten möchte ich immer wissen, wie geht es der Person? Wie lebt diese Person? Und äh, was macht er? Was macht ihn aus? Und ähm, wenn man den Leuten dann sagt, sorry, ihr seid, ich, ich muss euch entlassen. Und die sagen, trotzdem macht er jetzt keinen Kopf. Ich kriege das hin. Und äh, wenn er mich wieder braucht, bin ich auch wieder da. Das war ähm, eine Lektion, die auf der einen Seite schlimm war, auf der anderen Seite mich bekräftigt darin hat, in diesem Mindset, dass äh, die Menschen halt das Wichtigste sind in
0: einer Firma und nicht die Dinge. Mhm. Das heißt, ähm, obwohl, also klar, irgendwie irgendwie ist dieses Harmonie-Thema wichtig, äh, trotzdem, man kann mit Menschen ehrlich reden und gerade wenn man mit Menschen ehrlich und transparent redet, dann geben sie einem das auch zurück und Verstehen am Ende, dass das Ganze einer Situation geschuldet ist, die dich dazu zwingt, eine schwierige Entscheidung zu treffen und äh, lassen nicht einfach sozusagen, ähm, du du bist da schuld raus am Ende des Tages. Also
1: ich habe das ja in meinem Leben auch von der anderen Seite erlebt. Ich habe oft äh, produziert oder bin engagiert worden und der Kunde hat nicht bezahlt. Aber es gibt da zwei Wege, damit umzugehen. Es gibt den Weg, damit umzugehen, wenn ein Zahlungsziel ist, den anzurufen, zu sagen, hey, sorry, ich habe Schwierigkeiten, äh, gibst du mir Zeit? Oder es gibt den Weg, ähm, einfach es zu ignorieren ja, und zu sagen, scheiß ja. drauf, ja, auszuschweigen. Und dann rufst du an, schreibst eine Mail, kriegst keine Antwort. Aber was ist denn das Bessere? Für mich war es immer besser, den Anruf zu tätigen, sagen sagen, so, oh, so und so sieht's aus, ich gebe mir Mühe und das kann in drei, vier Wochen soweit sein. Ähm, ich kenne das ja sehr wohl ne, aus der anderen Perspektive. Und ich weiß immer, ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, wie ich ähm, damit umgehen möchte. Und da ist die Ehrlichkeit, und zu sagen, so, so und so ist es. Und ähm, ich habe das nicht zu so erwartet, tut mir leid, meine Schuld. Und gibst du nochmal einen Zahlungsaufschub. Das mhm. sind, ich finde, das ist gerade, wenn man sich ähm, kennt und wenn man länger miteinander gearbeitet hat, und ein gutes Verhältnis ist einfach, das gehört einfach dazu. Und äh, das ist jetzt nicht immer nur die Schuld der anderen, sondern ähm, als Startup kommt man ja auch ins Schleudern, weil man häufig die Geschwindigkeit zu hoch wählt und äh, andere Dinge unterschätzt. Mhm. Und äh, das hat uns im Herbst hart getroffen und daran daran knabbern wir auch noch. Wir haben eigentlich im Februar, Februar, März uns super erholt gehabt. Es ging super bergauf, aber jeder weiß, was im Frühjahr 2020 dann auf uns eingeprasselt ist. Und das macht es jetzt nicht besser, dass diese Probleme alle jetzt haben, diese diese Krise. Das hat uns halt einfach wirklich zu einem blöden Zeitpunkt getroffen, wo wir noch nicht safe waren, sondern wo gerade dieser Aufschwung eingesetzt hatte und wir vor allem eine Finanzierungsrunde Ende März hatten, die dann ähm, wahrscheinlich gecancelt ist. Also es heißt, sechs Monate aufgeschoben, aber Hund aus, ne?
0: Ja. Ja. Ähm, Damit sind wir schon wieder bei dem Thema Investoren. Ähm Und ähm, da interessiert mich und ich glaube auch viele äh, Zuhörer noch, wie, ähm, wie, wann und an wen macht es Sinn, heranzutreten, wenn man sagt, ich brauche jetzt für mein Startup irgendwie die die allererste Finanzierung. Ich habe irgendwie vielleicht gerade ein Exist-Stipendium durch ähm, oder ich habe vielleicht einen ersten Prototypen. Was brauche ich vielleicht überhaupt? Ähm, An wen wende ich mich dann? Und ähm, wie tue ich das am besten? Ich
1: glaube, dass es wenige gibt, die aus dem Stand mit einem richtigen VC große Summen äh, bekommen. Das gibt natürlich die Fälle und du wirst darüber immer lesen. sondern Ich glaube, dass in der Phase, wo man beginnt, wo man 50.000, 100.000 Euro Finanzierung braucht, das sind meistens Business Angels und mit Business Angels, das sind halt Einzelpersonen. Das heißt, man muss frühzeitig einen Kontakt mit ihnen aufbauen. Es muss Vertrauen aufgebaut werden. Es muss eine persönliche Beziehung aufgebaut werden. Und das kostet Zeit und deswegen würde ich es auch nochmal so machen. Ich bin auf fast jeder Veranstaltung gewesen eine Zeit lang, dreimal die Woche am Abend, ob es jetzt die Handelskammer war oder ob es ein Meetup war oder ob es von irgendeiner Uni oder von WeWork eine Veranstaltung war. Ich war überall man muss halt sagen, ein Drittel davon kann man in die Tonne treten. Dann sagt man, okay, habe ich auch gelernt. Und das ist ein mühsames Kindenputzen. Also man steht halt dann immer mit Leuten zusammen, redet mit ihnen und erfährt vielleicht Höhe ab Höhe, wer diese Personen sind. Es gibt sich ja keiner zu erkennen als Business Angel. Und ähm, dann baut man sich ein Netzwerk auf. Und das dauert sehr, sehr viel Zeit. Und das haben wir Gott sei Dank sehr früh angefangen. Und ich glaube, das ist in der Frühphase für Startups, die ähnlich wie wir angefangen haben, ähm, richtig ist, dies, diese Beziehungen aufzubauen. Ich habe sehr früh angefangen, mir diese Sachen auch zu notieren und in ein System einzutragen. Denn manche sagen, du, jetzt nicht, aber sprechen wir noch in einem halben Jahr, wenn du einen Schritt weiter bist. Und diese Chance auch wirklich wahrzunehmen, im einem halben Jahr sich wieder zu melden. das sind Hunderte, bei mir inzwischen Tausende von Kontakten, die halt alle mit Notizen versehen sind. Und dieses Follow-up zu machen, und zu sagen, ich habe mit dem schon mal gesprochen, der hat gesagt, wenn wir die und die Summe an Umsatz machen oder wenn wir mit dem Produkt online sind oder wenn wir etwas zeigen können, das hat ja jeder seine eigenen äh, Rahmenbedingungen, dann diese Person nochmal anzusprechen und zu sagen, hier bin ich. Ähm, ich glaube auch, dass man in Deutschland ein sehr gutes Fördersystem hat und man sollte sich sehr früh damit beschäftigen, was für Möglichkeiten gibt es. Ähm, Stipendien, ähm, die Stadt Hamburg hat etwas, die anderen Städte haben auch etwas, man, man bekommt, wenn man, Techno- wenn man in, einem, in dem Bereich, in dem wir sind, innovative äh, Technologien baut, dann gibt es Möglichkeiten und die muss man sich ansehen. Das ist eine völlig eigene Welt, in die muss man sich einarbeiten und man könnte sich eigentlich eine Person Vollzeit damit beschäftigen, ähm, sich um äh, Förderprogramme zu kümmern. Und dann, wenn man einen Schritt weitergeht auf EU-Ebene, ist es wirklich eine eigene Wissenschaft, da braucht man eigentlich fast Berater dazu. Auch da kann man sich einarbeiten. Ähm, und man hört das schon, ich habe das ja nicht alleine gemacht. Ich habe sehr früh ähm, mit einer alten Freundin, mit Mariel, die sich um unsere Finanzen kümmert, jemand gewinnen können, der uns aktiv unterstützen wollte von Anfang an und sich um all das gekümmert hat und das mit mir ähm, ausgearbeitet hat. Und das war ein Riesenglücksfall, dass ich jemanden hatte, dass ich jemanden mhm. kannte. Das ist dann natürlich eine persönliche Beziehung, eine alte Freundin, mit der ich... Ähm, diese ganzen Programme versucht habe zu bekommen. Und es sind hunderte von Anträgen, die man dann schreibt. Und bei den meisten kriegst du sofort eine Absage. Bei anderen klappt das aber dann. Und dann ist unser Netzwerk super gewesen. Wir hatten mit dem Next Media Accelerator den ersten äh, Investor. Das ist ein Zusammenschluss von vielen Medienhäusern hier in Hamburg. Und das war für uns eigentlich der Boost. denn Das haben wir nicht so gesehen. Wir haben geglaubt, das ist eine Summe und ein Programm. Aber dass die Sichtbarkeit des Next Media Accelerators auch eine Sichtbarkeit für uns bedeutet, dass viele beobachten, was macht denn der NMA und welche Startups sind dieses Jahr bei NMA. Mhm. Und die Kontakte, die dadurch entstehen, das war großartig. Also wir wären nicht auf der Berlinale nominiert gewesen als eins von zehn Startups, die etwas mit Medien machen. Ich war als Kameramann und so noch nie auf der Berlinale. Selbst als ich in Berlin gewohnt habe, hatte ich nie die Berlinale besucht und plötzlich hatte ich dort einen kleinen Stand. Im selben Jahr waren wir bei den Viertelfest in Cannes ähm, nominiert als eins von zehn Startups. Wir waren bei der Deutschen Welle als eins von zehn Startups weltweit in einem Programm. Das, glaube ich, wäre nicht passiert ohne NMA. Ähm, mhm. Der next Niederaccelerator accelerator ist für uns ein absoluter Boost gewesen. Und auch jetzt, dass ähm, Lummer, ähm, ist ähm, in unserem Board, Und sind für mich inhaltlich immer die wichtigsten Ansprechpartner, wenn ich innerhalb der Medien Kontakte brauche oder Fragen habe, wer mit wem und wo und so, dann sind das die ersten Ansprechpartner, ähm, die uns äh, inhaltlich sehr, sehr weit geholfen hat. Und dann gibt es halt auch Business Angels, die uns ähm, vom Budget her weitergeholfen haben. Ähm, Das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber die Business Angels, die wir später kennengelernt haben, die haben uns diesen großen, großen Schritt finanziell ermöglicht, dass wir eben das Team aufbauen und dass wir einen großen Schritt weiterkommen, um dahin zu kommen, wo wir jetzt
0: sind. Ähm, Ja, war das deine Frage? Ja, ich ich fasse nochmal zusammen. (lacht) Ähm, Also am Anfang gibt es staatliche Förderprogramme oder später gibt es staatliche Förderprogramme. Wir haben in Deutschland ein sehr gutes Fördersystem. Ähm, VCs machen von Beginn an relativ wenig Sinn, da kriegt man aus dem Stand nicht viel hin. Business Angels sind Einzelpersonen, eine persönliche Beziehung ist unglaublich wichtig und wertvoll. Gegebenenfalls kann ein Customer Relationship Management System helfen, Kontakte zu pflegen, dass man dann entsprechend Follow-Ups macht und sich die Leute wirklich warm hält. Und ähm, Acceleratoren, wie zum Beispiel der Next Media Accelerator ähm, oder natürlich auch irgendwie Investoren, die äh, ähnliche Mechanismen verfügen, ähm, tun mehr als nur Geld. Und dieses, dieser Networking-Faktor, von dem alle mal reden, bei dem gerade früh, frühe Startups ja häufig sagen, ja, ist es uns eigentlich egal, wir wollen nur das Geld, ähm, der ist tatsächlich doch relevanter, als man denkt. Der öffnet einem einige Türen, ähm, gegebenenfalls zu neuen Investoren, gegebenenfalls für Nominierungen, was auch immer und auch zu Kunden. Habe ich was vergessen?
1: Nein, du fasst das immer sehr schön, sehr kurz zusammen. Gut. Ich bin da eher äh, als Österreicher und Wiener immer sehr ausführlich. <lacht> Aber das können wir jetzt alles kürzer schneiden.
0: <lacht> ja, ähm, dann ist meine nächste Frage. Ähm, ihr habt ja ein Tech-Startup, also mit, mit einem Softwareprodukt hochgezogen. Ähm, welchen Rat würdest du insbesondere Tech-Gründern geben, ähm, die sich ihr eigenes äh, Team aufbauen wollen und jetzt mit einem Softwareprodukt äh, ganz konkret an den Markt wollen? Ähm, wie geht man das am besten an? Ich glaube,
1: ein Team, das unterschiedliche Kompetenzen vereint, wo völlig unterschiedliche Charaktere zusammenkommen habt größere Chancen, als wenn du ein reines Tech-Team als Gründer hast. Mhm. Man muss, um eine Firma generell erfolgreich zu machen, braucht man sehr, sehr viele unterschiedliche Skills. Und du wirst immer einen finden, der dir sagt, hey, eure Finanzen sind nicht richtig perfekt aufgebaut und euer Marketing müsst ihr verändern, ihr müsst produktseitiger Features machen. Ja, das stimmt. Das ist auch an allen Stellen richtig. Aber die Kunst ist es ja, eine Firma mit aufzubauen mit all den, mit den geringen Ressourcen, die man ja meistens hat. Und all diese Bälle in der Luft zu haben und obwohl man geringe Ressourcen hat, trotzdem einen Finanzplan zu haben, der hält, ein bisschen Marketing zu machen, ein Produkt zu bauen und ähm, sich nicht immer nur auf eine dieser Dinge zu fokussieren. Ähm, Man muss in all diesen Disziplinen gut sein und am Schluss braucht man auch ein bisschen Glück.
0: Klar. Wobei um, würdest du mir dazu stimmen, wenn ich sage, Glück ist eigentlich nur die Wahrnehmung von vielen Opportunities, die eigentlich andauernd um die Ecke kommen? Ja. Oder? Ja. Da sind wir uns einig, ne? Ähm, okay, dann ähm, interessiert mich noch ähm, mal, äh, oder noch noch ein bisschen klarer, du hast es vielleicht ein bisschen schon angeschnitten, aber was, was motiviert dich? Ähm, dass du morgens aufstehst, wahrscheinlich eher früher als später, gerade momentan, ähm, und den ganzen Tag lang äh, ackerst für dieses Startup, äh, für dein Team, für dieses Produkt und diese Vision. Ähm, Was ist dein Hauptmotivator, dass du sagst, das das mache ich jetzt jeden Tag und äh, auch wenn es manchmal schwierig ist, ich stehe wieder auf?
1: Ich wurde das vor kurzem schon mal gefragt, was treibt dich an? ich mache jetzt im Moment wirklich sieben Tage Woche und es ist brutales Arbeitspensum. Ich weiß es gar nicht. Ich kann dir das gar nicht sagen. Es ist einfach mein Baby. Ja, es ist nicht so, dass ich irgendwo hingehe und eine Arbeit abliefe und dafür einen Gehaltscheck bekomme und nach Hause gehe und im schlimmsten Fall, wenn es die Firma nicht mehr gibt, mache ich was anderes. Das ist halt meins. Es ist, das macht man, glaube ich, auch nicht so oft Von, from the scratch. Auf einem weißen Blatt Papier im beta gesessen und angefangen hat, was, was machen wir denn hier? Und wenn du, also es gibt nichts Schöneres, als wenn du für etwas brennen kannst. Und Ich, meine, ich habe so viele Fernsehsendungen gemacht, da bin ich auch nur hingegangen wegen des Geldes. Nach Hause gegangen, und das kann ich auch, das kann ich auch wochenlang machen. Und dann habe ich mich, mein, mein, mich verwirklicht im Privatleben. Und das Leben ist ja abwechslungsreich. Es gibt solche Phasen und solche Phasen. Und jeder Mensch wird im Leben mal eine Phase haben, wo sich alles verändert. Ich glaube es zumindest, ist es jeden, dass es jedem das mal in irgendeiner Art und Weise blüht. Und wenn man darauf vorbereitet ist, dann geht man das um, proaktiv an und, und versucht es zu lösen. Ähm, ich will nichts anderes machen. Ich finde, es gibt selten, oder ich hätte das nie früher gesagt, aber ich habe das Gefühl, ich bin da zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ich mache das Richtige. Und mhm. deswegen ähm, brenne ich so dafür und ich habe oft mir gedacht, warum tue ich mir das an, schmeiße ich hin? Nein, ich muss noch mal ein Schippchen drauflegen und ähm, kann noch mal ein bisschen Gas geben. Aber sagen wir so, ich fahre schon im roten Bereich im Moment. Insofern, <lacht> Das geht nicht zu lange bis der Kolbenreiber dann kommt. Ähm, da hat mir Sport auch geholfen, dass ich jetzt auch wieder anfange, ein bisschen mehr zu laufen und ein bisschen runterzukommen. Oder jetzt in der Corona-Zeit haben wir uns einen Hund angeschafft. Das war für meine Tochter auch ganz wichtig, Mhm. der muss halt ein paar mal am Tag raus und das äh, diszipliniert mich auch äh, ein bisschen runterzukommen und auch mal von außen zu betrachten was wir hier eigentlich machen was ich mache ähm, ich bin natürlich auch in meinem Käfig und habe Tunnelblick manchmal mhm. ja aber es fühlt sich noch immer richtig an und ähm,
2: deswegen mache ich das just do it
0: ja Es fühlt sich ein bisschen, als ob das einfach so ein bisschen Teil deiner Identität
2: ist und wird.
1: Ich bin ganz einfach gestrickt. Wenn es einen Berg gibt, <lacht> da gehts es auf und dann sagt der eine, diskutiert meine, eine Stunde, ja. <lacht> ja, die, die Stunde lang, die Stunde diskutieren, ob es rundherum gehen einfacher ist und der andere sagt, na ich gehe da nicht drauf, ich jammer auch, aber ich gehe dann halt einfach los. Was soll's? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Und ja. ähm, Genauso jetzt, ich renne halt einfach los und und ähm, auch ein Spruch von Nico Luma gewesen, als wir am Anfang dann doch gesagt haben, nee, wir machen das doch nicht mit NMA und er uns getroffen hatte auf einer Konferenz Und hat gesagt, Leute, ich verstehe nicht, warum ihr das nicht macht. Nehmt es, nehmt es an und lauft schneller. Und Mhm. das ist es halt. Nimm es einfach, nimm es hin, wie es ist. Und es ist schwierig, aber da müssen wir halt durch. Dann lass uns loslaufen. Und wenn es der falsche Weg ist, dann laufen wir halt wieder zurück. Dann müssen wir was anderes machen. Ähm, Das Einzige, was mich tatsächlich, glaube ich, am meisten stresst, ist, wenn man die Verantwortung für eine Familie trägt, ist das Leben halt nicht nicht mehr ganz so einfach. Und ich liebe das, Vater zu sein und Familienvater zu sein, aber es ist natürlich eine andere Herausforderung, als wenn ich jetzt früher mal nach Köln gegangen bin, mir eine Wohnung genommen habe und dort Produktion Produktion um ein halbes Jahr gemacht habe. Da ist die Verantwortung eine andere gewesen. Jetzt habe ich das immer im Hinterkopf und ich habe auch immer gesagt, Ich höre dann auf, wenn es meine Familie mit betrifft oder wenn wenn der Impact auch zurück ist. Ich kann auf vieles verzichten, ich kann viel arbeiten, aber der Impact darf nicht zu meiner Familie kommen. Die Grenze ist schon leicht überschritten.
0: (lacht) Okay. (lacht) Was zeichnet einen guten Gründer aus und wann, wann glaubst du, ist es gut für jemanden, dass er sagt, okay, ich ich mache bei sowas mit?
1: Das ist so vielfältig. Ich glaube, da gibt es keine Formel. Ich bin reingewachsen. Die Frage ist, was muss man haben? Ich hatte das ja alles nicht, als ich angefangen habe. Ich bin reingewachsen in gewisse Dinge. Ich wollte das halt. Insofern natürlich muss man eine gewisse Risikobereitschaft auch haben und ich schlafe wunderbar, auch mit den Sorgen. Also das ist ein Teil, das, das hilft mir. Das klingt gut. Aber,
0: ja, danke. Das ist bestimmt Teil der Formel. Das ist bei ja. mir auch so.
1: Früher bin ich ja laufen gegangen, wenn ich Stress hatte. Das ist jetzt nicht mehr so, geht es nicht so. Aber weißt du, wie viele Menschen ich um Mitternacht an der noch treffe, getroffen habe? Das glaube ich. Wenn ich von einem Konzert gekommen bin und ich hatte irgendeine Death Metal Band in der Birne, zwei Stunden gefilmt, da konnte ich ja nicht schlafen. Oder wenn ich irgendeine Volksmusikmucke gemacht habe, da kannst du auch nur mit Psychopharmaka schlafen. Und da war Sport halt immer der Ausgleich. Da bin ich dann laufen gegangen, aber ich müde und dann bin schlafen gegangen. Der, der regelmäßige Sport fehlt mir jetzt ein bisschen. Ich beginne ja wieder ein bisschen. Aber es ist trotzdem so, dass ich wahrscheinlich aber so erschöpft bin, dass ich gar keine Zeit habe. Ich machen. jetzt so nicht ins Bett. und Bevor ich aufschlage, fange ich schon an zu schlafen.
0: Ja, äh, Thema Sport. Was ist dein momentaner Lieblingssport? Was tust du zum Ausgleich? Immer noch Laufen? Machst du ein bisschen.
1: Ja, Laufen mache ich leider nicht mehr so oft wegen der Knieverletzung, aber mache ich wieder. Das ist halt das Einzige, was immer geht. Schuhe an, ab in den Park und sei es der kleinste Park, läuft man ein paar Runden. Eine halbe Stunde ist, ist das, was, was schon hilft. Ich bin vor Corona viel geschwommen. Das geht halt jetzt nicht, weil die Bäder zu sind und Fahrradfahren und am liebsten in der Kombination dieser drei Sportarten Arten habe ich das auch immer sehr gern gemacht. Das Fahrradfahren braucht halt viel mehr Zeit. Das kann man auch nicht überall machen. Aber das sind so die Dinge, die ich also ein paar Runden laufen, ist immer ganz gut. Und unser Hund, der läuft auch gerne mit. Insofern ist das auch ist das eine schöne
0: Kombination. Okay. Ähm, ja, wir wir müssen es endlich mal zusammen machen. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Ja. Ja.
1: Du kommst ja auch manchmal mit dem Fahrrad in die Firma. Da habe ich auch immer so ähm, von hier, ich bin hier in der Nähe des UKE's, bis in die Firma nach Harburg, ist halt ein schöner Weg an und für sich. Ich habe das ein paar Mal gemacht, als ich mir diese Stadträder in Harburg ausgebockt habe und dann nach Hause gefahren bin im Sommer. Das werde ich diesen Sommer sicher auch machen. Aber ich kann das nicht machen in der Früh erst dauert zu lang und äh, ich bin dann völlig durchschwitzt und kann dann nicht duschen in der Firma. Das, das heißt, macht mir mach ja auch nicht, nicht. So
0: richtig Spaß mit diesen schweren Stadträdern, ne?
1: Das ist aber egal. Das ist die Bewegung, das ist mir dann egal. Da, okay. da, das mache ich dann auch mit den Stadträdern, weil es halt One-Way ist. Dadurch habe ich keine Sorgen, ja. das Fahrrad abzugeben. Ähm, das ist aber trotzdem gut und ich, äh, jetzt ist es ja warm, wir haben jetzt Juni. Ähm, ich äh, muss das schon ein paar Mal machen, dann zieht man sich um in der Firma, nimmt sich einen Rucksack und fährt nach Hause und hat so eine Stunde Auszeit und die Wege sind wirklich toll da durch, die, durch Harburg, durch Wilhelmsburg, durch den Hafen. Manchmal bin ich mit der Fähre dann rüber zur Elbphilharmonie gefahren oder in den alten Elbtunnel. Hamburg bietet da schon sehr viel. Und äh, das ist wirklich schön.
0: Okay. Gut. Dann fasse ich nochmal insgesamt zusammen. Oder gibt es noch was, was du noch äh, mitteilen möchtest, was du irgendwie noch jungen Gründern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Leuten, die nee, gerade... Nee, das junge Gründer ist schon falsch. Man soll es man soll einfach tun, wenn man eine Idee hat. Das man, ich... egal, ja. egal wie alt, egal was du machst, du kannst es auch nebenberuflich anfangen. Und wenn man sich erstmal mit einem Thema beschäftigt und merkt, wie viele Dinge es dann doch schon gibt und äh, wo man sich abgrenzen muss zu seiner Konkurrenz, allein die Beschäftigung mit diesen Themen, das kannst du immer machen mhm. und äh, alles Neue belebt den Geist und äh, ich mache das Leben einfach spannender.
0: Okay, das ist doch mal ein Schlusswort. <lacht> dann danke dir dafür. Ich danke dir für die Einladung.
1: Und äh, jeder, der jetzt äh, hier zuhört, der etwas über Speech-to-Text wissen möchte, der kann sich gerne an uns wenden oder Gesichtserkennung. Und ich kann dann gerne auch mal ein bisschen zeigen, was KI kann, dass das eben nicht Science-Fiction ist, sondern das Schweizer Taschenmesser für jeder.